0: Вы слушаете подкаст «Так дела не делаются» посвященный корпоративной культуре. Это проект Слёрма, компания, которая занимается IT-обучением. Вы можете подписаться на наш канал и следить за нашими новостями, за тем, что мы делаем, и за новыми выпусками подкастов. И сегодня у меня в гостях Катя Румянцева. Катя, представься, пожалуйста, расскажи, где и чем ты занимаешься.
1: Да, Всем привет, очень рада, что меня пригласили Привет слушателям Меня зовут Катя Румянцева Я больше семи лет работаю в Дудо Пицце Прошла такой большой путь Приходила сначала стажером, Просто делать пиццу Не думала, что задержусь надолго Но уже последние Около 4 пяти лет, э, от 4 до 5 лет, я руковожу направлением HR, и в моем блоке все, что касается э, истории с людьми, начиная от найма, адаптации, мотивации, заканчивая увольнением, удержанием и всеми этими процессами.
0: Класс. И сегодня у нас такая интересная тема – это иерархические, и горизонтальные структуры. Мы сошлись на этой теме, потому что и Слёрн, и Доду Пицо структура горизонтальная. И мы сегодня поговорим о том, как это работает. Я думаю, для многих здесь будет много открытий на тему «так тоже можно». Но начнем мы с разговора про иерархические системы, про пирамидальную системы. Это такая классическая форма организации компании, где наверху есть начальник, у него есть начальники второго уровня под ним, под ними есть какие-то свои руководители, и там внизу работяги, те, кто непосредственно работает, те, кто непосредственно что-то делает. Иерархические структуры отлично работают. Всю историю человечества мы создавали их, и все было так. Но я вижу в иерархических структурах два важных недостатка. Почему мы захотели альтернативы? Почему мы задумались о том, что можно по-другому? Первый недостаток – это то, что они очень медленны. По сути, каждое решение, сложное решение, не решение на уровне, там, где подметать да, и что есть на обед, а решение какое-то корпоративное, оно должно пройти снизу вверх, и вернуться сверху вниз. Оно должно пройти там, 10 рук перед тем, как оно будет реализовано. Сначала повторюсь, там, от исполнителя вверх-вверх-вверх-вверх, до того, кто может принять это решение, дальше вниз-вниз-вниз-вниз-вниз, до того, кто может это решение выполнить. Это очень долго. Я думаю, что те, кто имел дело с такими структурами, знают, как какие-то простейшие вещи могут неделями, даже месяцами решаться. И с этой точки зрения горизонтальная структура, она похожа на осьминогу, у которого мозг в каждом щупальце, Которая, в общем, все решения принимаются на месте, это гораздо быстрее. И вторая проблема, которую я вижу в иерархических структурах, они очень дорогие. Я это у себя в голове называю управленческий налог. То есть для того, чтобы человек поработал, надо, чтобы вот вся вертикаль начальников над ним тоже сделала свою работу. Какое-то решение приняли, какое-то указание отдали, и все эти люди получают большие зарплаты, то есть громадные деньги тратятся на то, чтобы этот человек мог работать. И возможность работать быстрее, возможность избавиться от этого управленческого налога, она для меня была таким большим драйвером. Катя, расскажи, пожалуйста, насколько тебе вообще отзывается то, что я сейчас э, произнес, и насколько ты разделяешь, или там, у тебя есть какие-то альтернативные точки зрения на это?
1: А, можно э, еще не, не до конца представилась, мне кажется, важно будет сказать слушателям, какое именно hr направление я лидирую в Додо Пицце. Додо Пицца у нас большая сеть, и там 90, наверное, даже 95 процентов у нас открыты нашими партнерами по франшизе. Также Додо Пицца развивает свою собственную корпоративную сеть, где вот как раз-таки я со своей командой лидирую это направление в сфере HR. У нас 37 пиццерий, мы занимаем три города, Сыктывкар, Санкт-Петербург, Москва. Поэтому все, о чем я буду говорить, это про нашу корпоративную сеть, про сотрудников кухни, про курьеров, про сотрудников офиса. И, конечно, есть еще управляющая компания, да, там наши партнеры, которые открыли наши пиццерии по франшизе. Вот. Мне в целом очень накликается твоя идея про горизонтраль. Структуры. Единственное, что я бы не назвала, что у нас прям явно горизонтальная структура, что нету руководителей, нету лидеров, нету направлений и так далее. То есть мы в любом случае, особенно это видно на сотрудниках кухни, курьерах, в каждой пиццерии есть менеджер смены, который лидирует смену, управляющий, который работает полностью с пиццерией. У нас есть сотрудники офисов, в которых есть отделы, есть лидеры направления. Вот знаешь, наверное, в чем мы отличаемся? Это в принципах взаимодействия. Да, у нас есть лидеры направлений, отделов, но, видишь, мы даже их называем лидеры. Мы не можем, но ну, мы чаще всего не говорим руководитель или директор. Директор ресторана, директор пиццерии, руководитель и так далее. Потому что мы основываемся на принципах работы на равных. Это наш основной принцип, как в корпоративной сети, в пиццериях, сотрудниках кухни и курьеров так и в работе с сотрудниками офиса. Это значит что? Это значит, что мы там базово общаемся все на «ты». Мы поддерживаем общие ценности и принципы. У нас э, есть возможность любому сотруднику, хоть это кухня, хоть это курьер, хоть сотрудник офиса, подойти пообщаться с директором. То есть нет такого, что нужно там, не знаю, нельзя выйти на разговор с директором. Причем разговор с директором будет всегда на «ты». Э, можно дать обратную связь, и можно напрямую говорить, о сложностях, делиться этой обратной связью и взаимодействовать всем целиком. Вот. Поэтому, да, у нас есть иерархия, ну, грубо так сказать, да, но, тем не менее, мы поддерживаем принцип работы на равных, где у каждого есть слово, каждый может поделиться обратной связью и там, внести свой вклад в работу в целом.
0: Давай я тогда тоже сюда немножко наброшу. А, конечно, когда мы говорим про горизонтальную структуры, речь не идет о том, что там нет руководителей или нет лидеров. Да? Наверное, в первую очередь для меня горизонтальная структура – это история про то, что каждый делает свою работу. И принимать какие-то решения, например, вести какие-то обсуждения, координировать процесс – это тоже работа. Я, будучи коммерческим директором компании, такой же работник, как и, например, методист. Просто наши задачи отличаются. А задачи методиста отличаются от задач, например, директора проекта, который вообще сводит воедино всю команду. Да? Вот. И когда ты говоришь о том, что работник может подойти к директору поговорить, для меня это как раз про э, антииерархическую э, структуру, это не иерархия, это как раз вот эти вот разные задачи управления, да? например, решение, которое затрагивает не только работника, но и весь офис очевидно, должен принимать тот, кто видит жизнь всего офиса. Там, да, работник на месте, у него просто нет э, представления о том, что происходит у соседей. Да, нужен кто-то, кто видит картину в целом, и это директор. Да? Но при этом нет такого, что ты должен к директору там, через начальника, через там, своего непосредственного начальника, да еще и с поклоном, типа, не соблаговолите ли вы принять там, мою идею, может быть, вы ее когда-нибудь рассмотрите. Вот, у меня всегда такой образ в голове, когда я объясняю людям, я говорю, представьте себе поездку на шашлыки. Вот вы с друзьями организуете поездку на шашлыки. Кто-то выбирает место, кто-то взял на себя закупку мяса, да? то есть кто-то стоит у мангала, а кто-то там поет на гитаре. То есть каждый лидер в своем направлении, каждый делает свое дело, при этом нет главного человека, про которого можно сказать, он начальник шашлыков. Вот, вот что он сказал, то мы и делаем. Вот. Поэтому если ваша компания, она похожа на поездку на шашлыки, независимо от того, сколько у вас лидеров, независимо от того, сколько у вас там, людей, которые принимают те или иные решения, я считаю это горизонтальной структурой. Отзывается?
1: Да, поддерживаю. Да, полностью согласна. И особенно откликается про ответственность каждого сотрудника. Таким образом, она очень круто поддерживает прокачивается и взращивается и мы в целом там у нас есть такой принцип что мы берем в команду только тех людей у которых ярко выражена и развита внутренняя ответственность, это тогда, когда она у тебя есть внутри, не тогда, когда тебя просят работать хорошо, а тогда, когда ты по-другому не можешь. То есть ты сам хочешь и ты сам внутри замотивирован работать хорошо, и тебе не нужно об этом просить. И ты вот лидер в своей функции, лидер в своем там, деле, и мы все на равных и идем просто к одному результату.
0: Это, кстати, вообще очень интересная вещь, мотивация в таких структурах. И люди из иерархических компаний, они часто не понимают, как так можно доверять тому, что человек просто хочет сделать свое дело. И когда к нам приходят на работу люди, там, проведшие достаточно много времени в иерархических структурах, у них уходит какое-то приличное время, не знаю, месяца три на глазок, чтобы отучиться, отвыкнуть, ориентироваться на вот, э, некие импульсы начальственные о том, что требуется сделать.
1: Да, согласна. У меня даже есть последние примеры. Кому-то требуется действительно месяца 3-4, но у меня есть пример, когда к нам в команду попала девушка из судебной системы, это было просто что-то. Наверное, около, не знаю, полугода точно такие фразы проскакивали. Но «Ну, ты же руководитель, ты вот принимай финальное решение: ты скажи, я так и сделаю. Вот. И сейчас, конечно, все поменялось, и да, это действительно сложно вот так вот взять, переключиться. Причем люди, когда поработают в иерархичной системе, они искренне верят, что это так и нужно, так и классно, так и хорошо, потому что еще один последний пример. Ко мне пришла в команду руководитель, и она рассказывала про какие-то сумасшедшие просьбы от директора, там, владельца бизнеса, типа, там, аля, сделай то, не знаю что, сходи туда, не знаю куда. Я говорю, как ты относилась к этим просьбам, ну, насколько тебе комфортно было в этом и так далее. Она говорит, нормально, для меня это такой творческий подход, креативность мою развивала. То есть для нее это нормально было. И они принимают эту позицию, идут. И потом, когда к нам приходят, у них просто глаза круглые что так можно взаимодействовать с людьми, так можно говорить, можно не бояться сказать, что не нравится кому угодно, директору, лидеру, руководителю, коллеге. И можно в этой вот в этих вопросах, когда мы не боимся обсуждать какие-то вопросы, найти правду, найти истину. да, Вот это вот для нас очень важно.
0: Я сразу оговорюсь, я... Совершенно не против иерархических систем, И иногда это именно то, что требуется, иногда это именно то, что надо. Да? то что мы идем другим путем, а говорит только о том, что наш личный выбор, наш личный бизнес, он по-другому работает те компании, где мы работаем, они на других принципах стоят. И я вообще за разнообразие. Чем больше у нас разнообразия, тем больше вариантов подобрать что-то адекватное к любой ситуации. Поэтому пусть процветают иерархические компании, пусть процветают горизонтальные компании. И пусть люди имеют выбор, куда им пойти, где им комфортнее. Более того, я знаю достаточное количество людей, которые не способны жить в горизонтальных структурах. Их потребность вот в валидации, в том, чтобы получать вот эти начальственные импульсы, настолько велика, что они не могут себя раскрыть без начальника. Они великолепны, когда у них есть хороший начальник, подходящий им начальник, они, в общем, не работают без начальника. При этом, может быть, у кого-то из слушателей сейчас сложилось ощущение, что мы здесь про благолепие, про то, что вот как здорово, когда людьми не управляют. Давайте я, наверное, самый главный секрет горизонтальных структур скажу. Это про эксплуатацию человека человеком. Люди в горизонтальных структурах, на мой взгляд, более производительны, они больше делают. Они ну, просто... У них берем не только какой-то простой, понятный труд, о котором мы могли дать указание, да? мы от них получаем гораздо больше труда, который они сами придумали. То есть люди в горизонтальных структурах работают больше и работают эффективнее, чем в иерархически. Вот. Поэтому ни о каком вот таком, как сказать, эмоциональном «давайте делать людям хорошо» речи не идет.
1: Согласна, полностью поддерживаю, что реально есть люди, в которых, ну вот как и сказала... Ну изначально, что мы в команду берем тех, у кого очень высокая внутренняя ответственность. И это нормально, что у нас, мы все разные, и бывает такое, что у человека нет вот такой внутренней, искренней, высокой ответственности. И тогда, да, конечно, ему нужно, и ему удобнее быть в иерархической структуре. И они, конечно, имеют место быть, процветают, растут, и бизнесы строятся, и они живут, и они большие. И, ну, то есть абсолютно согласна, да. А давай
0: поговорим Поговорим про то, как вообще происходит некое там, управление или координация в горизонтальных системах. Как у вас задачи передаются?
1: Да, давай поговорим. Могу рассказать. Во-первых, у нас есть ценности и принципы, которые знают все. И, например, у нас есть 12 принципов лидерства, в которых прям 12 пунктов прописано... То, что, с чем мы соглашаемся, то, что мы принимаем, транслируем и идем с этим. Ну, там, например, требовательность к себе, к продукту, к людям, ну, в первую очередь к себе. Там я не знаю, что фокус там, где результ... результат, там, где фокус. Да? Там еще какие определенные клиенты, ориентированность и так далее. Знай своего клиента и иди к нему да, и, и делай задачу для этого клиента. Вот. Поэтому все находятся вот в этом информационном пространстве, когда знают, понимают, что требуется от самих себя и что можно там, просить от команды. А дальше, как мы строим вообще задачи и как у нас происходит управление. Мы делаем это совместно. Раз в год, как правило, в конце года, у нас стартуют большие стратегические сессии, где собираются разные отделы, которым важно поштормить вместе. Это могут быть реально огромные такие встречи на целый день, иногда на два дня, иногда на несколько этапов, где мы понимаем или там, представляем и накидываем идеи, а что нам нужно сделать еще в следующем году для того, чтобы нашу компанию вести к классным результатам. Да, там, к росту, к, там, к сервису к хорошему и так далее. И мы садимся, и мы там целыми днями штормим, даем какие-то идеи о том, а что нам нужно выбрать. А дальше лидеры формируют позиции да, на основании того, что штормили вместе с отделами, синхронятся с остальными отделами. И в целом вот таким образом у нас появляется стратегия на год, как минимум. Примерно в таком же формате мы делаем стратегию на 3 года. Больше мы, по-моему, не делаем. Раньше делали на 5 лет, сейчас уже не заглядываем, но тем не менее. Дальше из этой стратегии на год у нас э, есть э, квартальные океары. Я не знаю, работаете ли вы в системе океаров, но мы работаем в системе океаров, И мы на, у каждой команды, исходя из стратегии, которую мы все написали, э, теперь есть возможность э, разбить эти цели на там, 4 квартала – что возьмешь в первый квартал?
0: Да, я, я ага. хотел спросить. Для наших слушателей, Расшифруй, что такое Ой,
1: ОКИАР – это система постановки целей, в которой мы ставим максимально амбициозные цели, но на самом деле достижимые. То есть как там происходит? Например, именно как мы используем. У нас на команду ставится... Три океара, да, а, не больше, потому что больше выполнить, как правило, нереально, потому что цели амбициозные. А, и в этих трех океарах мы ставим три подзадачи, к которым мы будем стремиться на три месяца. А, и они обязательно должны быть чуть выше, чем твои текущие задачи. То есть, например, условно там, у меня в команде HR наша текущая задачи следить за метриками, разговаривать с людьми, я не знаю, там, зарплаты начислять вовремя. Ну, то есть, вот такая рутина. Она есть всегда. ОКР – это всегда про что-то большее, что нас ведет к финальной, там, классной цели, про результат.
0: Можешь пример привести из твоих?
1: Например, а смотри, вот, например, мы приняли решение сделать фокус на коммуникациях в этом году в рамках стратегии. Почему? Потому что мы поняли в прошлом году на основании опросов, мы каждый портал делаем опрос среди сотрудников офиса, управляющих, там линейных сотрудников в том числе, что вам нравится, что не нравится, и поняли, что очень часто западает на самом деле вопрос коммуникации. Хотя, казалось бы, к любому человеку можно подойти, задать любой вопрос, решить какие-то проблемы, и так далее но тем не менее вопросы западают например не все знают стратегию компании не до каждого сотрудника доходит та или иная информация хотя она должна доходить и так далее и мы на год взяли историю про развитие коммуникаций теперь мы на этот год ее делим на четыре квартала например в первом квартале мы решили закрыть базовые потребности это регулярные встречи с командами например у нас есть территориально управляющие в которых которые управляют несколькими пиццериями. И в этих пиццериях есть сотрудники. Да? У нас 1200 сотрудников вообще в целом по, всей, по, всей, по всем пиццериям. И мы попросили их делать регулярные встречи раз в квартал с их сотрудниками рассказывать новую информацию, рассказывать, к чему стремится наша компания, рассказывать там про принципы, про ценности и так далее, и отвечать на их вопросы, например, какие-то комментарии, возможно, жалобы. Планерки регулярные с командами внедрили, встречи один на один, они очень важные и вообще даже, наверное, самые важные встречи один на один, что я под ними подразумеваю, это очень личные глубокие встречи, когда ты встречаешься с сотрудником, поговорить не о задачах и результатах, а, как правило, о его жизни, о его целях, о его внутренних вопросах и так далее. Вот Поэтому, например, на квартал мы взяли коммуникации, что там 100% встреч, которые мы сейчас внедряем, они проходят. В марте мы сделали, в феврале сделали 50% встреч, прошли, мы молодцы, идем дальше. Ну и дальше будем разбивать, будет тренинг по коммуникации, который мы будем давать там, управляющим, сотрудникам кухни и так далее. Будем какие-то индивидуальные встречи проводить с теми, у кого плохо пока что на каком-то уровне развита коммуникация. Вот пример такого большого ОКРа, который на год, но потом разбивается на кей результаты в течение
0: года. Очень круто, очень отзывается. Я прям э, слушаю. И Это вообще вечная проблема, что возможность поговорить не значит, что люди будут говорить. Я прям э, какие-то ну, собственные флэшбэки ловлю про это и собственные процессы, которые выстраиваются. Наша компания, конечно, гораздо меньше, но, в общем, все равно... Вопрос этот есть, и вопрос этот тоже прорабатываем. Классный ОКР. Я сейчас чуть-чуть, наверное, вернусь назад, и я расскажу, что я услышал в твоей истории про то, как выстроена вообще работа, постановка задач, и мы постараемся подхватить и продолжить. А первое, что я услышал, это... Та самая корпоративная культура То есть небольшое количество принципов понятных Которые очевидно изложены и часто повторяются То есть это то, как мы работаем То, то как мы действуем да. То, как мы там, принимаем решения делаем выборы И любой сотрудник может доверять системе в том Что если он будет действовать исходя из этих принципов Система его одобрит и поддержит Все так,
1: все верно да, ты прям правильно подчеркнул, что здесь действительно, даже если может возникнуть какой-то вопрос, ну, не знаю, мы, мы, ну, мы такая же компания, как и все, у нас при, приходят жалобы от сотрудников, иногда пис, пишут большие письма, там что-то не понравилось в управлении управляющего, но если мы созванимся с управляющим и понимаем, что он действовал там по этим принципам и почему он провел, вот, ну, не знаю, почему сложилась такая ситуация, то вопросов вообще никаких нет, и все могут базово на это полагаться.
0: Вот, и это очень сильно снижает, опять же, нагрузку на управленческую структуру, потому что, как на дороге, люди могут просто ориентироваться на ПДД вместо того, чтобы стояли регулировщики, тыкали, кому куда ехать. И, да, такой корпоративный ПДД. Как, как мы едем, как мы делаем? Вот тут помедленнее, тут побыстрее, а тут поворот только направо. Второе, что я услышал, и мне это тоже очень отзывается, это... Совместная выработка стратегии да. В чем особенность иерархических структур здесь? В том, что стратегия спускается сверху Садится совет директоров, там 10 человек Они придумывают, что, что надо делать И дальше это стекает вниз по пирамиде И люди, которые, в принципе, должны были бы эту стратегию реализовывать Они вообще не понимают, о чем идет речь Им глубоко плевать на то, что им спустили но вот именно поэтому в большей части корпоративных историй стратегия – это пустая, бессмысленная декларация. Здесь же, если стратегию вырабатывает вся компания, каждая вместе люди отвечают на вопрос, а куда мы, собственно, идем, то получается, что это их решение, их стратегия и их выбор, они это воспринимают как свое. Они реализуют эту стратегию не потому, что начальник приказал, а потому, что они эту стратегию выработали. да. Более того, по моему опыту, в каждой команде эта стратегия по-своему разворачивается и декомпозируется. То есть, э, у нас, условно, команда, там, которая производством занимается, видит э, один аспект этой стратегии, команда, которая маркетингом занимается другой. И понятно, что они как-то скоординированы, но они могут использовать разные слова, разные формулировки, разные критерии. Да? Просто мы понимаем, что они достаточно синхронно движутся в одну сторону, этого достаточно. Uh -huh. вот. И вот эта собственность, то, что это твое, а не чье-то, это ключевое отличие и горизонтальных структур. Это твой процесс, это твой участок, это твоя стратегия, это твои решения, в конце концов это твои деньги, там, твоя часть этого бизнеса и все остальное. То есть здесь как раз активно развивается мышление собственника на местах.
1: Да. Похоже на правду? Согласна, очень похоже на правду, потому что Блин, знаешь, такие примеры сразу приходят, что ко мне команда делится, когда вот мы в режиме постановки новых океаров на новый квартал, и я им там закидываю удочку, говорю, все, там, на следующей неделе начнем планировать, давайте начинать думать, что вы в каждой своей зоне хотите взять на первый квартал, на второй квартал, там, ориентируясь на стратегию, на наши ценности и так далее, на, наши, на наш путь. И потом со мной начинают девчата делиться, что я думала, и мне такая мысль прям в душе пришла, вот я моюсь, и мне мысль приходит, вот такая ценная, я сразу там выбегаю, там ее записываю. То есть у них реально мыслительный процесс закручивается, заверчивается, и они не только там на, на работе думают о работе, я не знаю, насколько это хорошо, но тем не менее, да, они... Прям в этом процессе им интересно что-то придумать свое, сказать, что бы они хотели сделать в следующем квартале. И какие-то прям интересные идеи они приносят, до которых я бы сама не додумалась. То есть, реально приходят какие-то идеи и цели, которые я бы не поставила. А если бы я была вот в иерархичной структуре, как просто там, директор и HR-директор, то, наверное, мы бы чуть скуднее шли к нашим целям, к нашим результатам. Чем когда вся команда подключается и у них ну прям они супер крутые идеи дают и мы на них и движемся на них и идем
0: да мне точно отзывается причем я еще сюда докину с одной стороны очень классно то что люди приносят свои идеи это действительно меня мои команды часто удивляют тем что и как они делают и это для меня наверное самое классное ощущение, когда мои коллеги делают что-то, что я даже не ожидал, не думал, что это может существовать. Есть и встречная вещь. Я очень много идей создаю, генерирую да, и, и вбрасываю, и команда становится фильтром этих идей. То есть, если они не понимают, что я хочу, не разделяют и прочее, прочее то эта идея, она благополучно сразу или чуть позже чахнет. По-хорошему, там в реализацию уходит процентов 20 того, что я придумал, но это те самые 20%, которые очень ценны. Вот. И команда вместо того, чтобы бездумно выполнять какие-то мои слова, великолепно фильтрует вот этот вот поток, который из меня изливается в пространство.
1: Да, прям очень откликается, полностью поддерживаю. Это супер ценно. И при этом, знаешь, у меня, как у, как у руководителя, нету даже причины, там, не знаю, обидеться или рассердиться, если вдруг мне придет сотрудник и скажет, блин, что-то идея не очень, вот я считаю, что туда не нужно заходить, нужно посмотреть с другой стороны. Для меня, наоборот, это такой ценный, так ценный, такой кайф, что ко мне приходят и говорят, мне не зашла твоя идея, давай подумаем в другую сторону. Я такая, вау, круто, очень откликается, этот, это супер крутой фильтр.
0: Знаешь, у меня есть такой образ в голове. Ты когда-нибудь сталкивалась со скрам-покером?
1: Скрам-покер – это что?
0: Это когда команда должна оценить какую-то задачу во времени, и каждый человек какую-то карточку закрытую кладет, сколько он думает. И потом они одновременно открываются. И получается так, что один сказал «два часа», там пять человек сказали 10 часов», и один сказал «три дня». Например, uh -huh. да, или там такого... две недели uh -huh. вот. Есть такая практика И я, когда я по ней впервые слушаю говорю, А потом мы усредняем И мне сказали, нет Потом мы берем ребят, которые дали крайнее значение И у них спрашиваем, что они знают про эту задачу Тот, кто ее оценил в два часа Наверное, знает что-то такое Что позволит эту задачу сделать очень быстро а Тот, кто ее оценил в две недели Наверное, знает, как мы об эту задачу Можем убиться нафиг Угу uh -huh. И вот поэтому и именно эти ребята и есть те, с кем надо поговорить. И когда мы выстраиваем вот эту систему генерации идей внутри команды, мы используем оба варианта. Первое – это когда люди на местах придумывают что-то такое, как можно сделать быстрее, легче, проще. Это вот те самые, которые знают, как сделать очень легко и быстро То, до чего мы не додумались да. А второе, это те люди, которые на местах знают Как мы убьемся об ту идею, которую там, мы как э, там, лидеры или генераторы каких-то идей принесли
1: угу. Да, согласна, классная идея, надо попробовать
0: И в этом смысле как раз мы извлекаем максимальную пользу Мы находим как можно больше коротких путей Простых и дешевых путей что-то сделать. Мы избегаем большого количества ошибок уже на уровне вот этого чуйки людей, которых, ну, блин, нет. Более того, есть еще и такая штука, как самосбывающееся пророчество. Если человеку не нравится задача, скорее всего, он ее хорошо не сделает. Но в иерархической структуре, если на человека нагрузить такую задачу, он просто пойдет ну и потратит время, потратит деньги, а результат все равно будет ну так себе. А в горизонтальной структуре эта задача сразу полетит в помойку, даже если в других условиях с другой командой она была бы цена, но не других условиях, не другой команды. А вот этот человек на этом месте не сделает так, чтобы это принесло пользу. Ну давай вообще не делать.
1: Угу. Да. Откликается.
0: Знаешь, мы об этом уже говорили, мне хочется эту тему тоже чуть-чуть развить, обсудить. Это как раз отказ. То есть, когда сотрудник отказывается от задачи или вообще даже от роли, которую мы ему предлагаем.
1: От задачи понятно, потому что тут всегда можно выслушать аргументы, что происходит. И тут как раз-таки можно услышать, может быть, эта задача, ну, ее вообще не нужно делать, нужно еще раз поштормить, и, и реально ее не нужно делать. Но есть другой момент, это отказ, например, если... Человек еще не проникся нашими принципами и ценностями. Опять-таки, я сейчас приму, беру в пример тех людей, которые приходят к нам. Не знаю, какой-то точный пример, наверное, не приведу, но это может еще возникать из-за того, что пока еще не проникся, пока еще не понял, почему именно так, а не иначе. Потому что еще действуют какие-то старые истории, старые установки со старых-то мест работы и так далее. В таком случае я считаю, что нужно разговаривать. Если, если, например, лидер понимает, что дело в этом, дело в том, что еще пока не проникся нашими принципами ценностями, и ценностями, там небольшой срок у нас работает и так далее, и можно повернуть в сторону того, чтобы эту задачу сделать. Если объективно есть, не знаю, история о том, что Эту задачу не нужно делать, потому что, потому что мне кажется, но ну, я бы ее восприняла, окей, и мы бы просто закрыли вопрос и там действительно бы не делали эту задачу. Вот. А по поводу роли не поняла. Например, он отказывается от своей позиции.
0: Знаешь, да, давай, наверное, расскажу о своем опыте. Это такая интересная часть нашей культуры, культура безусловного отказа. То есть если человек не хочет делать какую-то задачу или не хочет э, брать ту роль, которую я ему предлагаю, или даже на которой он сейчас находится, то мы не пытаемся ему это там, продать или навязать. Если ты не хочешь, это святое. И за этим стоит, в общем, достаточно интересное мое рассуждение, моя идея. Я делю все задачи на доходные и расходные. Доходная задача это та, после которой у меня стало больше энергии. Не больше сил можно устать. Знаешь, как вот от похода в спортзал я выхожу из спортзала уставший, но при этом тело энергичное, бодрый но уставший. Не знаю, знакомо ли тебе угу. такое состояние. Да. Вот. А, а задачи расходные – это задачи, которые высасывают из нас энергию, как пиявки, после которых мы мертвые просто, и надо лежать и восстанавливаться. Uh -huh. Прикол в том, что у каждого человека свой набор доходных и расходных задач. Например, я люблю готовить и не люблю убирать. Поэтому я с удовольствием с, там, сижу, стою на кухне и готовлю там, обед, например, или ужин, но при этом вызову клининг или попрошу... там жену заняться уборкой. И с этим все так. Когда я предлагаю человеку какую-то задачу, я не знаю, доходная она для него или расходная. Если она для него расходная, если она ему не отзывается, то дав ему эту задачу, я подорву его трудоспособность. Он потратит не только те силы, которые идут на эту задачу, но еще будет восстанавливаться. Если же я ему даю доходную задачу, он после нее будет бодрее, энергичнее, он еще что-то классное сделает. Поэтому, когда я собираю там, свои команды или свои процессы, я иду к каждому человеку, рассказываю ему, что мне нужно, что мне требуется, и смотрю, насколько ему это отзывается, насколько он выбирает это делать, насколько он хочет это делать. И если он не хочет, нет. Я буду искать другого человека, пока не найду того, кто хочет. Вот моя роль, мой способ управлять – это собирать команды из людей, которые действительно хотят сделать то, что мне требуется от этой команды.
1: Согласна, знаешь. Единственное, что у нас нет вот такого прям ключевого принципа, что от задачи можно отказаться. Но могу рассказать, как у нас это формируется. Мы, в частности я, собираю себе команду, из разных людей, с разными типами мотиваторов. Нас же всех мотивирует разное, и мы все сильны в разном. Например, у кого-то очень хороша развита системность, там, стратегическое планирование, видение результата, аналитическое мышление и так далее. -то. Кто-то более творческий, организовывает корпоративы и прочие истории. И я всегда подхожу к постановке задач таким образом, что я изначально сканирую кому что базово может подойти или не подойти, и и подхожу э, с такими задачами к своим девчатам, уже заведомо зная, что наверняка, не знаю, задача по корпоративу достанется творческому человеку, который хочет это делать. Или у меня был, например, кейс, когда у меня долгое время, года два работала девочка, и она занималась э, мотивацией сотрудников, текучестью, индексом счастья, вот все, все на что вот направлена вообще работа с людьми. А там такая штука, что ты э, в этой работе не увидишь быстро результат, потому что текучесть не снижается быстро, индекс счастья быстро не растет, то есть ты много действий делаешь, но ты не видишь быстрого результата. Через какое-то время мы поняли, что она на этой должности начала подгасать. Мы с ней поговорили и поняли, что она тот человек быстрых результатов. Ее заряжает, и у нее энергия появляется от того, когда она сделала задачу, увидела результат, сделала задачу, увидела результат. Что мы сделали? Мы ей предложили другую роль. Теперь она занимается наймом, укомплектованностью, поиском сотрудников, курьеров, сотрудников кухни, управляющих и так далее. И там все супер просто. У тебя либо укомплектованы пиццерии, либо нет. У тебя, не знаю, там не хватает 5 человек, через неделю ты их набрала, вот тебе результат. И она на этой энергии, что она через неделю может увидеть результат, она вот прямо сейчас кайфует именно в своей стезе и по-другому даже раскрывается. То есть если в той роли я там замечала, что где-то какие-то задачи могут проседать, что-то идет не так, то в этой роли она раскрылась там на 200%. Я так довольна ее работой, это просто супер. Поэтому вот я стараюсь смотреть на те мотиваторы и на те внутренние составляющие, которые, по факту, нам уже генетически даны. Кому-то проще вот так, кому-то проще по-другому. У нас вот так вот это
0: строится. Ну, по сути, мы говорим про одно и то же. Чуть-чуть, наверное, разных процессных там, моментов, да, разные точки входа и выхода из этого процесса, но суть его, в общем, одна и та же подобрать для человека. То, что сейчас для него и есть та самая задача мечты. Особенность этого подхода в том, что мы тратим много времени на поиск людей в конкретную команду и на перестановку людей там между командами и задачами, но при этом нам не нужно тратить время на то, чтобы контролировать человека и подгонять его в решении этой задачи. В иерархической структуре, наоборот, команда очень быстро собирается, но требует постоянного наблюдения, что все идет, что все ну, там нормально, что люди работают. Опять, по моему личному опыту, может, где-то это и по-другому выглядит. Вот, мы из разряда лучше день потерять, потом за час долететь. Мы На старте тратим гораздо больше сил, зато гораздо меньше в процессе. И опять же, с точки зрения экономики, я думаю, все, кто к этому причастен, знают, что большой разовый платеж – это гораздо менее болезненно, чем постоянные регулярные выплаты. Поэтому мы с точки зрения труда много на старте вкладываем в эту структуру, зато потом мало сил уходит на ее поддержание. И очень важный, интересный момент здесь, который мы зацепили, это переход людей из команды в команду, из процесса в процесс. Опять же, буквально на уровне ценности для меня когда-то стало очень понятно, что люди для того, чтобы получить повышение или сменить роль, должны сменить компанию. С ним надо уволиться из одной компании и, и устроиться на работу в другую компанию в новой роли. Особенно это сложно, когда человек хочет пойти, скажем так, на понижение такой руководящей ответственности. Он говорит: я наруководился, хочу руками поработать. Или, например, просто в какой-то другой -то процесс. Я что-то от маркетинга устал, я бы вот там э, менеджером поработал. И то, что я тебя услышал вот, в твоей истории, это как раз... Э, Перемещение человека в компании на любую позицию, которая ему отзывается и которую он профессионально пригодит.
1: Да, вот последнее, которое он профессионально пригоден, конечно, важно, потому что ну, объективно не всем удается перейти из роли в роли, потому что на какую-то определенную роль нужны свои компетенции. Вот. Ну, там из недавнего примера у нас сейчас управляющий, который 10 лет работал в роли управляющего, э, там, со следующего месяца переходит в нашу команду на менеджера по обучению, вот, и очень, это очень круто, и он, между прочим, на самом деле три раза подавался на эту позицию, потому что в течение нескольких лет мы ее открывали, э, и только на третий раз попал, почему? Потому что он тоже должен был пройти свой внутренний рост, нарастить свои компетенции, показать результаты в команде, что у него все окей в рамках обучения, и потом мы можем его взять, уже в эту, в эту роль. Поэтому, да, это возможно, но тоже есть определенные критерии, плюс мы э, к внутренним сотрудникам, которые переходят с роли на роль, относимся э, примерно так же, как и к внешним сотрудникам, то есть они проходят все этапы, они делают тестовые задания, они проходят интервью э, там, с HR, с руководителем, если нужно, там, с директором и так далее, то есть к ним такие же условия прошли, молодцы, все получили, зарекомендовали себя. welcome, мы всегда готовы.
0: Да, мне это очень называется. Мы, наверное, из-за того, что компания меньше, у нас нету именно там, вот этого процесса, мы нанимаем людей очень часто вручную, так скажем. Но при этом, очевидно, да, с одной стороны, если человек не пригоден для какой-то роли, его никто там держать не будет, мы не благотворительная компания. Да, и если ты что-то хочешь, да, докажи, что для другой стороны это тоже будет работать. Для того, кто тебя возьмет, это тоже будет работать. Но при этом сама вот эта возможность двигаться внутри компании, она очень хорошо работает, потому что часто люди заходят даже не с той позиции, которая для них оптимальна. То есть человек может устроиться менеджером, а на самом деле он хороший, например, продукт оунер или он хороший методист. Просто так сложилось, что мы его зацепили на эту роль, где-то вот, искали менеджера и наняли его менеджером, потому что он там путался.
1: Да, согласна.
0: И в этом смысле у нас просто очень много самых интересных трансформаций в компании происходит. Мне всегда забавно, кто на какой роли окажется в конце. И люди, вот особенно на старте, совершают часто прям целые путешествия по компании. Удивительные, странные. Повторюсь, при том, что они просто ну, подходят к тем ролям, на которые они приходят. Они блин, а вот там есть работа, которая мне еще больше нравится, а можно мне туда. Да, и мы человека перемещаем в какой-то новый процесс в какую-то новую <задачу>, задачу и пока он не окажется там где ему нравится работать где он хорошо работает вообще наверное для меня лучший комплимент это когда люди говорят мне нравится работать в этой компании
1: да согласна бальзам на душу
0: я наверное так, напоследок еще забавную тему зацеплю, опять из нашего опыта, и интересно послушать, что у вас с этим. У нас, естественно, есть текучка, люди увольняются, и это очень здорово, потому что, я думаю, гораздо лучше, чтобы человек был счастлив без нас, чем несчастен с нами. Если человек не хочет где-то работать, то он работать не будет. Это лучше, что мы можем сделать, это с благодарностью за все, что мы сделали вместе, его отпустить. Регулярно к нам возвращаются люди, которые от нас ушли. У вас такие кейсы, такая практика есть?
1: Есть. Мне почему-то припоминаются, знаешь, такие кейсы на уровне как раз-таки линейных сотрудников, сотрудников кухни курьеров, даже вот мой личный кейс, я помню, что год назад я проводила выходное интервью девочке, там не помню, подсмейки или там кассиром была, не знаю, я говорю. Давай, там, оставайся, все нормально. Ну, в общем, по всем там стандартам HR с каким провожу, удерживаю. Девчонка хорошая, было бы классно продолжить с ней работать. Она говорит: нет, я там пойду, были какие-то на то причины. На следующий день она мне пишет: я вышла там в одну организацию, не буду называть имена. Я поняла, что лучше Дода нет никого и ничего. Можно я к вам вернусь? Я говорю: дорогая, конечно, возвращайся, мы тебя ждем приходи. Вот. Да, такие кейсы есть, к нам возвращаются. Мы даже с этого года, по-моему, если не изменят память, но я сейчас в цифрах не скажу, завели метрику возвращаемости. Нам интересно отсл... нач... Нач... начать ее отслеживать. Вот. Не знаю цифры, но планируем наблюдать за ней, смотреть и, может быть, даже как-то транслировать ее на наши команды, что даже когда к нам уходят, к нам возвращаются. Вот. А вообще текучесть на рынке общепита все-таки у нас у нас, там такое общественное питание, фастфуд, можно да, так сказать, она достаточно большая и высокая, потому что сюда они приходят работать на всю жизнь. Как правило, там студенты, те, кому нужна срочно подработка и так далее. Поэтому базово на пиццериях э, у нас всегда высокая текучесть. Прогнозируемая годовая там около 80%. Это примерно в рынке общепита, и это нормально. И мы знаем, и мы подстраиваемся под эту текучесть, просто выстраиваем процессы там на лучше, еще какие-то процессы, мотивации, удержания и так далее. Но мы понимаем, что текучесть есть. Ну и, конечно, возвращаемость тоже есть. На уровне сотрудников офиса э, у нас реже уходят, прям гораздо реже. Я сейчас так не припомню, какие были возвраты, но наверняка точно были.
0: Для меня это вообще показатель да, так... Знаешь, вот как есть такая присказка, что туалет – лицо хозяйки. Опять, без сексизма хозяина, как угодно, да, там, повторюсь, у меня там домашние дела странно поделены между всеми, кто живет в квартире, каждый занят тем, что хочет, а остальное покупаем. Вот. Но то, точно так же для меня увольнение – это лицо компании. То, как компания расстается со сотрудниками, очень… и это очень отражается как раз в возвратах, потому что любые некрасивые увольнения, любые там, конфликты на этапе увольнения приходят к такой вечной вражде, что… Человек мы всегда остается в контрах. А если увольнение нормально организовано, то нормально воспринимаются и нормально проходят, так скажем, да, то, конечно, многие люди потом снова устраиваются в компанию. Это очень выгодно, это очень здорово, потому что они уже знают нас, они уже знают нашу культуру. И, опять же, по моему личному наблюдению, в, иерархи... в горизонтальной структуре, где нет вот этой концепции «кто главнее», Увольнения проходят гораздо мягче, потому что увольняет не директор подчиненного, да, а два... Равных человека обсудили и договорились о том, что им дальше не по пути. Uh -huh. В разных вариантах. В том числе, если я кого-то из компании увольняю, я его увольняю не потому, что он плохой, или я там не того человека нанял. Я его увольняю, потому что в данный момент в компании нет для него места. Мы там обсуждаем условия, которые были бы для него комфортны, как уйти, да, условия, которые для меня были бы там, комфортны. И, и так далее. В общем, я, то, что у вас есть практика возвратов, это свидетельство такой глубокого внутреннего здоровья компании для меня, и я очень рад, что я еще про одну компанию знаю, что у них в этом плане все здорово. Угу.
1: Класс. Ты классно подметил, что даже когда мы расстаемся по нашей собственной инициативе, мы делаем это прям в рамках партнерства такого, что вот, да, мы там с тобой прошли какой-то путь, вот на данном этапе какие то у нас ситуации, возможности, что-то мы тебе не можем предложить, что-то ты нам не можешь предложить, и мы всегда транслируем, что расставаться нужно очень безболезненно, потому что человек, даже если мы по нашей инициативе расстались с ним, уйдет, он еще долго будет помнить про нашу компанию, возможно, он когда-то нас кому-то посоветует, своим друзьям, знакомым, я не знаю, там семье, а возможно, он лет через пять вернется к нам. Вот у нас также есть э, примеры, как мы взаимодействуем с искателями на рынке если мы кого-то не приняли, там бывает человек прошел уже три этапа, но все равно там в конце мы понимаем, что нет. Не сейчас. То мы так э, душевно и хорошо прощаемся с человеком, разговариваем э, и говорим, что, какие возможно нужно прокачать компетенции или какой еще опыт важно получить. И говорим, что может быть, друг, мы с тобой встретимся через года три или пять, и, и как бы все, все случается, все возможно. Может быть, нам еще удастся поработать вместе. Точно так же мы взаимодействуем взаимодействуем с соискателями. И есть примеры, что мы сами возвращаемся к некоторым соискателям, которых когда-то не приняли, да, или к нам соискатели о себе заявляют через несколько там, лет, возможно, что вот я там подавался на вашу позицию, и сейчас хотел бы еще раз податься. Вот, поэтому это тоже очень круто.
0: Есть еще одна интересная тема. Это тема вины сотрудника. Давай это так назовем. Да? То есть Давай представим себе ситуацию, что сотрудник сделал что-то не так, и компания через это получила некие там проблемы или убытки. Да? Что происходит у вас в такие моменты?
1: <связь> Наша, наверное, самая главная ценность тоже в этом плане, что любая ошибка – это опыт. И в ней нет ничего страшного, и мы мне даже кажется, что классно ошибаться, потому что, а как мы еще найдем этот опыт, и как мы поймем, в чем нам там, нужно исправить ситуацию, а в чем не нужно исправлять ситуацию. Поэтому базово мы относимся таким образом к ошибкам, а если говорить про какую-то там вину, систему там мотивации, штрафов, то у нас абсолютно нет штрафов нигде, ни у сотрудников кухни, ни у курьеров, ни у сотрудников офиса, ни у кого. Там, более того, там, если там не завод эти штрафы то и вычетов из зарплаты вычетов там например если вдруг из премии тоже нету абсолютно нет штрафов даже если на кассе кассира обманул клиент тоже мы не будем вычитать из заработной платы. Это наш принцип, это наша ценность, и мы таким образом взращиваем тоже культуру открытости и доверия, то есть почему, как это появилось, что мы видим, например, если пиццемейкер уронит лексан Пепперони, такой там 500 грамм или килограмм, это, ну, недешево. Например, в какой-то организации его оштрафуют, и он в следующий раз замолчит эту ошибку, например, соберет обратно в лексан. И эти пеперони попадут к нашему клиенту. Мы, когда не штрафуем и говорим ошибаться нормально, ничего страшного, если здесь у нас пиццемейкер уронит Александр Пеперони. Он подойдет к менеджеру, просто скажет, я уронил пепперони. Он скажет, давай спи спишем их. Спишет по системе да, в нашей, э и это уйдет в списание. Но это не уйдет клиенту, и человек не замолчит свою ошибку. И вот так, начиная от пиццмейкера, где вот в такой простой ситуации с пепперони, заканчивая любым лидером, любым сотрудником офиса, мы взращиваем вот эту историю открытости о том, что, блин, ошибаться – это нормально. И как раз можно прийти, и нужно прийти и сказать, где случилась ошибка, чтобы мы сделали какие-то выводы.
0: У меня есть два момента, которые я хочу сюда вбросить. Первый момент – это такая моя позиция. Я всегда говорю своим коллегам, что, если вы не ошибаетесь, для меня это говорит ровно об одном – вы работаете сильно ниже своего потолка. Поэтому, коллеги, те, кто не ошибается, у вас проблемы. Вот. Если вы работаете на пределе своих возможностей, вы обязательно в достаточно большом количестве случаев будете ошибаться. Поэтому я люблю ваши ошибки. Ошибайтесь, пожалуйста, а те, кто не ошибается, ребята, я за вами слежу. <смех> да, согласна, блин, откликается, вот. да. И второй момент здесь – это исследование Гугла. Я могу сейчас набрать, по-моему, проект Артемида, что ли он назывался. У них работает очень много крутых людей. Они исследовали, а что позволяет из крутых людей сделать крутую команду. Они проверили кучу факторов. И ни одна гипотеза не подтвердилась. Единственное, что они нашли, что отличает эффективные команды от менее эффективных, это ощущение безопасности. Ощущение не в том плане, что мир не может нам какую-то гадость сделать. Да? Этот человек, который несет колбасу, да, он может столк... споткнуться. Да? Мир небезопасен. Но безопасность э, от коллег, что коллеги не будут его обвинять, не будут э, каким-то негативным образом оценивать его идеи, его личность, его какие-то поступки и прочее. Да? И вот это безопасная среда, она дала, давала громадный прирост к производительности, потому что все, что происходит, люди выносили на обсуждение, свои идеи, свои опасения, вот эти возникшие ситуации. Вот, поэтому blameless и вообще отсутствие обвинений, тотальная толерантность к ошибкам, на мой взгляд, да, это прям... Важнейшая вещь. При этом, понятное дело, что если человек ошибается много, а делает мало, но, ну, наверное, он где-то не на том месте. Вопрос, в какое место его переместить, а иногда требуется даже и уволить, но это именно из явного понимания, что дело не в том, что он экспериментирует и делает какие-то сложные штуки. Дело в том, что просто он вот для этой работы не приспособлен. Если приходит опять по моему опыту общения с там, друзьями, если приходит новый пицмейкер, понятно, что он там десяток пиц точно испортит перед тем, как научится делать, и это здорово. Если он уже там второй год работает, и каждый день у него там десяток пиц брака, ну, наверное, что-то не то происходит. Наверное, какая-то другой роль, роль этому человеку требуется.
1: Да, поддерживаю за здоровый баланс. Ошибки это хорошо. Но верно, ты подметила, что если их супер много, там каждый день, но ну, то есть тут нужно уже задуматься, присмотреться.
0: И, кстати говоря, последнее, что мне здесь хочется сказать, это как раз вот момент здорового баланса, когда мы понимаем, что происходит, когда мы выстраиваем какой-то критерий, кипяя условно, да, говорим, вот это нормально, это ненормально, да, что вот так ты должен действовать, а так ты действовать не должен, мы всегда можем промахнуться мимо цели, мы всегда можем получить антирезультат. Да? Уволить смелого экспериментатора и, наоборот, там, поощрять какого-нибудь осторожного человека, который там, никогда не выходит э, за рамки инструкции. Там, где это возможно и требуется. Да? Мы не говорим про там, где именно это и нужно никогда не выходить за рамки. Вот, когда же мы смотрим на это со здоровой позиции, а что здесь происходит? Этот человек, что он создает, что он делает? Да? Когда мы понимаем это про каждого сотрудника, то, конечно, компания гораздо для меня там, здоровее, интереснее и веселее выглядит.
1: Да, поддерживаю. У нас даже один из принципов, про который я тебе сначала рассказывала, Теория там, здравого смысла. Там, я не помню, как он звучит, но там не делать то, что бессмысленно, там Ну, короче, вот про здравый смысл. Да, да, да. да, да.
0: Вот. И здравый смысл, на мой взгляд, это как раз естественная среда горизонтальных компаний. Uh -huh. Наоборот, иерархические структуры, там гораздо больше управляющих импульсов. И ожидать там, победы здравого смысла на местах после того, как какое-то решение прошло, 5 этапов согласования, ну, я бы не ожидал это. Повторюсь, куча других, куча бизнесов, где именно это и требуется, куча ситуаций, где это хорошо работает, но при этом много где можно по-другому.
1: Да, поддерживаем.
0: Если вы находитесь в таком бизнесе, где здравый смысл важнее, чем следование инструкции, повторюсь, не обесцениваю следование инструкции. И есть ситуации, когда я бы очень хотел, чтобы тот, кто со мной работает, следовал инструкции буквально, а не проявлял там бурную фантазию. Да? Вот. Mm -hmm. Если вы готовы искать людей, выбирать людей и плотно работать с этими людьми, чтобы они самоуправлялись, чтобы они активно участвовали в жизни компании, чтобы они весь свой потенциал, такой творческий, свою энергию реализовывали внутри компании. Если вы готовы принять отказ от сотрудника и отказаться от права быть правым в силу своего статуса, и наоборот вам комфортно в мире, где директор и пицмейкер условно, или там менеджер, да, это равные люди просто с разными задачами работы и оплаты. с этим тоже все так, что одна работа стоит дороже, другая дешевле, то присмотритесь к горизонтальным структурам, вы можете переведя свою компанию в такой режим, очень много возможностей для себя открыть.
1: Полностью поддерживаю, мне даже добавить нечего.
0: Ну и приходите работать в Дода Пиццу и в Слёрм. Если хотите работать в горизонтальных компаниях, у нас весело.
1: Ребят, у нас классно. Приходите.
0: Спасибо, Катя. Очень интересный разговор получился.
1: Мне тоже очень понравилось, так классно порой пообщаться с кем-то, кто разделяет ценности и обменяться мнениями, и обменяться какими-то позициями и найти какие-то даже новые инсайты, которые прям, знаешь, я вот сейчас сижу и думаю, что, блин, я так люблю свою работу. Да, да, да. Так люблю свою компанию. О, это просто шикарно. Спасибо большое за такой разговор.
0: Очень важным моментом сегодняшней встречи для меня стало то, что я увидел идеи, которые лежат в основе нашей маленькой компании, вполне прекрасно работают в крупной компании. Да? Нас 50 человек, вас, ты сказала, 1200. Да? Это совершенно разные масштабы. У меня были подозрения о том, что э, этот э, количественный переход э, невозможен, что с какого-то масштаба там, мои идеи, мои ощущения перестают работать, что это Семейный ресторанчик, да, а не большая франшиза. Но да и показала мне, что и в крупной компании, и в большой франшизе можно реализовать те же принципы. Это меня очень вдохновляет, в том числе и расти в своей компании, растить свою компанию. И мне просто очень приятно знать, что... Мир устроен так, как он, как выяснилось, устроен.
1: Угу. Здорово. Я очень рада, что удалось передать вот ту атмосферу и то, как мы взаимодействуем, работаем с людьми. И буду рада быть на связи. Если что, всегда приходить.